0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередной урок из нашего нескончаемого цикла, который называется «Еврейское поведение». Наш сегодняшний урок называется, одним словом, очень коротко, «Мудрость». И э, нужно сказать, какая заповедь с этим связана, и о чем мы сегодня будем говорить. э, Я бы ее сформулировал так. То есть я ее и сформулировал. Важно уметь и хотеть обращаться к раввину. Важно для любого еврея написано «заведи себя Равина», «заведи себя Рава». И вот когда ты завел его, он у тебя уже есть, завел в смысле «он у тебя есть». И, и он нужно слушаться во всем. Вот весь сегодняшний урок. Тема настолько важная, что если бы я решил заканчивать свой цикл, я бы закончил этой темой. Вот это одна из самых первых тем была. Вообще-то можно перечислить несколько самых важных тем которые неоднократно неоднократно многие темы у нас затрагивались но вот такие темы, как скромность любовь любовь к ближнему они базисные и поэтому о них стоит говорить чаще, почему? что каждый разговор о них дает новый ракурс рассмотрения новые важные очень качества этих вещей которые лежат в основе еврейской цивилизации я бы так даже сказал извините за высокопарность так вот Третья по важности тема, а может быть на самом деле она и первая, мы как-то говорили об этом, я писал статьи на эту тему, это тема нашего отношения к мудрецам и роль мудрецов в иудаизме, в Торе, в той живой Торе, в которой мы живем, и к которой мы двигаемся и даже призываем других людей, других евреев, и учим их для того, чтобы они приближались к этой Торе. К Торе раввинов, равинская Тора, а другой и не бывает. Почему так важно слушаться мудрецов Тора, я уже начинаю наш урок, потому что на этом, повторяю, это важно прямо в самом начале сказать, что на этом стоит вся Тора. Без обращения к крови нет никакой Торы, нет ее законов, нет ее ограничений, нет ее призывов, нет ее особенностей, нет кашрута, нет семейной чистоты, это тагурат мишпаха. Лашон Ара, законы запрещающие говорить такие вещи, ничего этого нету, если у нас нет особого статуса у раввинов и нашего отношения к ним. Логика Торы вообще-то здесь очень простая, мы уже говорили на эту тему неоднократно, логика Торы, логика, наша логика в Торе, что во всем нужно опираться на мнение Торы, она такая нечастичная, это не остров в архипелаге, это остров химии, это физика, это мои личные отношения, а это Тора. Нет, нет, даже если она занимает всего лишь один час изучения Торы, один час за все рабочее время одного дня, то все равно все остальное должно проходить под под, в ракурсе этой Торы, под эгидой Торы. Почему? Потому что, не потому что Тора захватывает, а потому что другого и нет. Это взгляд Тора, чем я здесь занимаюсь, я рассказываю о взгляде Торы. Так вот, во всем нужно опираться на мнение Торы. Откуда мы знаем это мнение ну как, берем книгу и читаем. Кто постоянно учит Тору, ее реализует. вот, И он можно сказать, что он и, и действует, опираясь на мнение Торы. Но откуда мы знаем, что те, кто учит Тору, кому можно обращаться за советом, что они знают слово Торы, что это именно истинное слово Торы. Только это нам обещал сама Тора. В самой Торе написано. Это один из самых главных стихов. Сегодня мы будем говорить будем о другом. А именно э, когда. Сейчас я скажу, какой стих у нас сегодня будет. Потому что глава у нас э, Азину. слушайте, да? А э, есть такой стих в Торе. если будет трудно для тебя какое-то место, какой-то закон, будет какая-то неясность, или э, в тяжбе с другим человеком ты не знаешь, как нужно поступить в себя то обращайся к мудрецам своего поколения. Так трактуется этот этот стих. Интересно, что тебе не ясно какое-то положение. Ты плохо учился? Да нет. Просто Тора сама не дает такого ответа четкого и ясного. Ты обращайся к мудрецам своего поколения. Отсюда мы видим, что Тора обещает, что у нас с вами всегда будут мудрецы, которые будут считаться мудрецами Торы. Не они сами присвоили себе это звание, а весь еврейский народ в большинстве своем признает за ними эту мудрость. Есть несколько вещей, которые Тора обещала. В самой Торе это написано. Будете соблюдать меня, будете счастливы жить, жить в этой стране, уверенно. Хорошо будете жить в этой стране. Будете не соблюдать ее, не дай бог, как и произошло. то Я вас изгоню, и вы будете жить в других странах. Но рано или поздно вернетесь. Будете искать меня и вернетесь. Это одно из обещаний. Второе обещание. Второе обещание, в частности, что всегда у вас будут мудрицы Торы. И этих обещаний много, их можно собрать. Например, сейчас я прошла на ум такое обещание. Соблюдайте субботу. Откуда я знаю, что это суббота? Кто мне сказал? А вдруг правительство всего мира начали делать разные изменения в календарях? И объявили, например, сегодня вместо 1 января будет 13 января, а заодно вместо понедельника будет четверг, а потом дальше так и пойдет. И скажите, пожалуйста, откуда у меня есть уверенность, что народы мира всегда будут соблюдать вот это деление месяца на, на недели? Что суббота будет седьмым днем? Ведь это же не природные явление. Месяц ⁇ природное явление. Одно обращение, один оборот Луны вокруг Земли, земного шара. Год ⁇ природное явление. Все остальное, только посчитать, сколько месяцев было, сколько годов. пожалуйста. День ⁇ природное явление. Час ⁇ это уже деление чего-то. А неделя ⁇ это ведь не деление чего-то. Нет такого природного, что вы поделили на что-то и получили неделю. И тем не менее, в Торе написано, соблюдай субботу. Ты соблюдай, а я беспокоюсь, что все народы мира, то есть всегда у евреев будет суббота. Не надо делать зарубки на, э, э, где-то на, на стенке, отмечая год, и когда это будет э, день, когда будет субботний день. Так же, как не надо делать зарубки, о, хорошая мысль, для субботнего года. Откуда мы знаем, что это будет субботний год? Просто от вас это не уйдет, всегда будете это соблюдать. Всегда будете знать, даже если не будете соблюдать. А субботу э, в этом проблемы нет. Евреи всегда это будут знать. Это всегда будет с вами. То же самое с мудрецами. Мудрецы у вас будут всегда. Причем мудрецы, о которых я, от Тора, говорю, что это мои мудрецы. И их совета слушайте. Иначе бы, Тора бы не давал такого совета. Слушайся э, их совета и общайся к ним за советом. И уже не уклоняйся в сторону от этого От этого совета. Как, каким бы странным тебе не показалось, это называется, как бы далеко ты от не ушел, какие бы другие стереотипы ты бы не усвоил у других народов, и у тебя определенный взгляд есть на жизнь, э, устоявшийся, может быть, одно поколение евреев, второе поколение, третье уже живет по гойским законам, по нееврейским законам. Все равно вернемся к к Торе. мудрецы у вас всегда будут, мои мудрецы. Вот об этом я сегодня и хотел с вами поговорить. Написано в, нашей, в нашем недельном разделе Азии, но это уже конец Почти конец э, годового чтения недельных разделов, э, чтения Торы. Написано в книге ⁇ Дворим ⁇ 32 стих, э, 32 глава 7 стих. Там так написано, спроси своего отца, и он расскажет тебе своих старейшин, и они скажут тебе... <кười> <кười> да, если горячей воды можно, да? Э, такой сезон у нас... Очень жарко, и везде работают кондиционеры. Так получилось. Слава Богу, что у нас есть возможность пережить такую жару. Спроси своего отца, и он расскажет тебе. Своих старейшин они скажут тебе. И этот стих нужно прокомментировать. И он комментирован таким образом. Так они его прокомментировали. Еще в книге «Шмот» «Пойди, собери старейшин Израиля», написано. В книге «Шмот» 3 глава, 16 стих, сказанному Шарабейну, еще не было никаких старейшин к еще не было никаких мудрецов. То есть, они были, но они ни разу не собирались. Им было и сказано, было муж рабы, ну, пойди собери их, и они сейчас будут принимать решение вместе, коллективные. Сделай себе совет мудрецов. Вот только их наличие, наличие таких мудрецов и может поддержать еврейский народ. Когда евреи живут, кстати, как народ? Только тогда, когда у них есть старейшины. То есть только тогда, когда у них есть руководители. Руководители Торы. Не политические чиновники, не э, организационные чиновники, директор такой-то организации, их много таких, джойн, цахнут много, а именно э, наши мудрецы. Э, и когда у них есть старейшины, к ним обращаются за советом, даже когда стоял храм, к ним обращаются за советом. Да, благодарю вас. Да, прям слава, позвольте. Да, можно, можно. Когда стоял храм, и в пустыне, и в Иерусалиме, то есть обращаются не к главному украину, к не обязательно к украинам, если были священнослужители да, в храме, если они, э, они были мудрецами, к ним можно обращаться было. И это называется «спроси своих старейшин, они скажут тебе вот то, что мы сегодня рассказывали». Так написано в «Медра на книгу Вайкра. Ну, а сейчас мы повторим несколько теоретических вещей. Это очень важная вещь, и почему я решил закончить этот цикл именно таким уроком, именно эту тему, я сразу раскрываю вам свои карты. Дело в том, что не свои карты, а свои желания. Просто в последнее время я убедился, что очень многие из нас, из русскоговорящих евреев, которые уже и приблизились, которые уже соблюдаются, все еще не изжили в себе вот этот страх, вот эту скромность, вот этот вот неумение пойти и обратиться с тем или другим вопросом к Равину. Вопрос слишком просто. Можно же самому его решить. Можно его обсудить в близком кругу. Женщина спрашивает своих соседок, своих подруг. Телефон часто есть у всех. В любую секунду можно навести справку с любым человеком со знакомыми. То же самое делают и мужчины очень часто. Мы учимся. Кто ходит в колы, тот может обратиться к своему равину, а кто не всегда ходит в колы. Здесь же вещи не обязательно с простыми вещами нужно обращаться к раввину. А, научившись обращаться, не обращаться к равину по большинству своих вопросов, то есть большой вещи тоже не поймешь. Ну, неудобно. А раввин для этого и нам и дан. Самое главное свойства, их несколько свойств, одно из самых главных свойств раввина, Он дан нам для того, чтобы что? чтобы снабжать нас информацией. Какой информацию касающейся нашей жизни, прямо сейчас здесь, практических вещей. Ко мне подходит человек и говорит, «Ой, вчера у меня девочка что-то сделала, она не убирает за собой игрушки. Как ее уговорить, накричать иногда или нет?» Много привязанного вопросов возникает именно такого простого, простого плана. Ко мне подходит, у человека должен быть свой раввин. Он к нему обращается, и раввин никогда не скажет, что таким простым вопросом ко мне подошел он моментально скажет, что нужно делать. И не только потому, что он знает. И не только потому, что... Это первое. Второе. И не только потому, что он знаком с этим человеком. Теоретически знает, с этим человеком знаком. А еще и потому, что ему помогает небо. Всевышний ему помогает. То, что скажет Равин, это зафиксировано. Эти истории сейчас буду рассказывать вам на эту тему. Именно на эту тему. Это очень важно. Ему помогает Всевышний. Что сказал праведник, да еще мудрец, праведник мудрец, то Всевышний, то небо и делает. Так написано в Сталмуре. Ну, а сейчас несколько историй для разнообразия нашей жизни. Теорию мы еще расскажем. История у меня сегодня э, ровно 10, ровно 14. Ну, посмотрим, сколько получится, сколько получится. Первая история очень очень простая. По-моему, я ее где-то рассказывал, но мне нравится по своей фактуре. Раф Шлом, Шлома Лоренс Был известный Равин здесь, он умер. Дело в том, что это рассказ еще касается его жены Ребетсон Марта Лоренс. Это женщина, которая здесь у нас в Иерусалиме. Мотопеллет занималась с семьями, прибывшими в 80-е годы, начале 90-х, может быть, из России. Лично многих знала. В частности, она была, она прям говорила, я подруга этих людей. Она была подругой моей жены, Марта Лоренс. И когда у нас первые роды шли здесь в Израиле, и она ее навестила в роддоме, будучи уже очень немолодой женщиной. И вот эта история про эту семью, эту пару, Равина Рава Шлома Лоренца и Гверд Лоренс, Марта Лоренс. Она работала при семинаре Бейт-Яков. Мы ее уже стали Я ее не, не видел. Если я скажу, что я ее не видел, поверьте мне, моя жена с тесно общалась. В семинаре Бейт-Яков система ортодоксального, как называется, ортодоксального, у ортодоксальных евреев, у датим, да, Харидимных. это система женского образования, образование девочек. И там была, оказывается, в одном из этих семинаров, семинар, не, не школа, взрослые люди уже были, это было, значит, после 15-16 лет. Одна девочка была из, из России. Велась на неадекватно. Я не говорю про русскую особенность, русскую в кавычках, но из России люди. Неадекватного поведения везде и всюду. Это нормально. Это как раз у нас это считается адекватным поведением. Мне это нравится. Но она еще и вела немножко неудобно для окружения. Она в том-то дело, что задавала вопросы. А после того, как она задаст вопрос, мне так это было написано. Так она рассказывала. У нее на лице у этой девочки было такое легкое чувство, как будто бы так она говорила, «Ну, я-то знаю, что ответа у вас нет». Не потому что, «Ох, вот я вас и поймала». Ну, такое легкое пренебрежение всем этим. И это вызывало некоторые возражения Все говорят, что она из России, миру, Мируси, еврейская девочка. И дело дошло до того, что она не грубила. Она вот задавала такие ужасно неприятные вещи какие-то. «А это почему? А это почему?» Я не буду приводить эти примеры, они очевидны, очень часто бывают. У юридских детей местных этих вопросов не возникает. Мои дети, которые родились здесь, такие вопросы тоже не задают. А я их задаю, а здесь местные не задают, они с все слышат. Так или иначе возник вопрос, вообще оставлять ее здесь или не оставлять. И может быть его взять и отказать ей вместе, для того, чтобы она здесь больше уже не училась, чтобы она не раздражала учителей, не может быть, такое ощущение было, что ожидание, что сейчас все развалится вокруг нее, и все начнет подражать ей и так далее. Но хотели ее выгнать, и обратились, говорят, э, Марти Лоренс за советом. Почему? Потому что по-русски была. И ты сказал, о да чем тут говорить, нужно взять и поехать в э, Краушаху, шаху и поговорить с ним в Небрак из Иерусалим, поехать. Там поговорили, там объяснили. тот выслушал, прям через несколько фраз. Раф-шах сказал, он даже помошился, говорит, доставьте да ее в покое. Ну, он задает вопрос, ну, задает вопрос. Вы хоть понимаете, что такое ЦУМИ? Человек привлекает все внимание, ей не хватает внимания, оставьте ее, ее оставили. И год прошел, два, привыкли к ней уже, видишь, что ничего страшного нет. Рав сказал, не то, что деваться некуда, будем ходить в тесной обуви, нет, а потому что все нормально, оказывается. У этой женщины сейчас больше, больше более 10 детей, она просто живет в жизнью, жизни, она уже, уже не юная, э, и все стало умнее. Представляете, а если бы они, действовали рефлективно, рефлекс, рефлексорно взяли бы и отказали в э, возможности учиться в семинаре, вы понимаете, да, она бы вся жизнь была, была, была э, совсем другая. Видите, один совет, да простая фраза, доставьте да его в покой, нормальная девочка, он выслушал несколько ее вопросов, нормальная девочка, и все, и все осталось на свои места. Вот этой уверенности Равинской ему не хватало. Так нет же, я сейчас новость рассказываю, именно из-за того, что он так сказал, так это и получилось. А если вы скажете, ну что в другом случае делать, другая девочка так будет себя вести, что теперь делать? Нет, Равшаху, ну, верханули врага. Что теперь делать? Давайте оставлять всех. Так я об этом сейчас и даю этот урок, что делать? Я говорю, нужно поехать к раму, и он решит. Именно это я хочу сегодня преподать. Второй у нас, второй пример, раби бен Сион Два еврея пришли судиться. Как судиться? Я даже так не понял, один или два. Один, два соседа были, один начал расширять квартиру, по-моему, даже во дворе это дело было, и стенку свою расширил квартиру так, что проход к соседнюю квартиру, ну, на карка, да, на, э, на земле, потому что у них был тот первый этаж, где садик, э, э, выехал, э, и стало ему неудобно ходить, теперь нужно лишний шаг в сторону делать. Этого очень не понравилось, тем более, что это вообще его территория была, этому соседу. Он шел жаловаться, а второй пришел отвечать, в общем, э, что-то у них там произошло. И вдруг, перед тем, как принять на решение, Раби Бен Цион, Абу Шаур подозвал человека, потерпевшего, и говорит, слушай, уступи ты ему. Нормальный вообще совет. Не нужно ссориться, не нужно скандалить, уступить. Но только везде мы будем уступать, да? Но нас будут ездить. Мы же эти не тягловые лошади. висят нам на шею и будут ездить. А он так сказал, уступи. И ты выиграешь. Вот увидишь, ты еще выиграешь. Понятно, да? Есть такое правило, никого не участвовать в 40. В 40 участвовать нельзя. Запрет. Даже если ты прав, если ты прав, тем более нельзя участвовать в ссорах. Уходи. Но не в судах. В судах как раз можно участвовать. Судебное решение – это не ссора. Если вести себя нормально, культурно, адекватно, не шуметь, не вопить, не обзывать, а просто выяснить, кто прав, кто не, кто не прав. Все. И после чего решение суда будет принято, и так поступаете. Но вдруг совет такой, интересный, пошарает компромисс, он предложил ему компромисс за его счет. Тут взял такой, выступил. Уступил ему, в слову не сказал, все, и наладили мирные отношения. Нехорошо, некрасиво, один, извините, метр в сторону, стенка 4 метра, 4 квадратных метра, получается, уточил он у нас, отобрал наши, нашей земли, ну, рассказал. А тот сосед занимался каким-то там бизнесом и потерял на этот бизнес выигравший, да, не выигравший, а не трогали и все деньги у него прошли, и он начал все распродавать, и квартиру это тоже продал. Выжил он, не выжил, не знаю. Раф, как будто бы такое ощущение, что предчувствовал это. Я не хочу сказать, что как Раф сказал, поэтому он плохо стал жить, и все, потерял. Я об этом не говорил. Новый сосед у него оказался. Спросил, какой интересный здесь ракурс описание этой квартиры. Он сказал, вообще-то моя область земля. Он без всяких разговоров эту стенку убрал, он переставил дом. Я дал ему сейчас свою квартиру не а вернул то, что полагалось ему вернуть. И об этой истории тут же сразу начали говорить в Шхуне, Шхуна, это в этом, в этом районе, что нужно слушаться Рабби Менсеона Абу Шауля, что скажет, то и будет. И вот однажды пришел к нему один ученик, ученик Хатан, студент Решивы, Хатан-то жених, и сказал, что его семья хочет пригласить Рабби Абу Шауля устроить ему хупу чтобы он был главным раввином на этой хупе. Но вот у них спор вышел. Вот его семья, его папа, мама, и он сам хочет рабе Абушауля. А семья невесты хотят рабе Иуду Цатку. Другой крупнейший, раввин и праведник сифарских евреев. Вернее, не так. Он хочет раби Иуду Цатку. Неправильно сказал. Их семья хочет рабе Иуду Цатку. А семья невесты раби Якова Моцари. Тут не было разговора про Бушаулю. Что теперь делать? Он мне прямо моментально сказал, иди к Раву Цатке и попроси его. Я-то знаю, что он тебе скажет. А что он скажет? Он тебе скажет. Вот увидишь. Пригласите Рау Муцари не меня. Не всегда так делал Рав Циатке. Он говорит, а вот сейчас он так скажет. Вот ты видишь. Почему? Потому что это святые люди. И они никогда не будут жить в том мире, в котором из-за них делается ссора. Так он объяснил. Так оно и произошло. Еще одна история, у нас всего их 10, а мы все успеем. А дальше, чем дальше, тем истории мне, мне нравятся мои истории, которые я собрал. Я их отбираю, их много было. Раф Яков и Коневский, Каневский, стайплер. Его однажды спросили, это даже не история, это просто слова. Очень хорошие слова. Его спросили, кто должен говорить от имени Торы? Кого нужно слушать? Каким должен быть человек? которому нужно идти за советом. Понятно, что сейчас он скажет, э, иди к мудрецам, иди к, э, к талмудистам. А он ответил очень интересно. Вообще, нужно обращаться только к тому, кто все время погружен в Тору, который занимается Торой. Пускай он будет не самый умный, не самый способный, не обязательно мудрец, не обязательно раввин, но если он занимается Торой, вот с ним и советуйся. Пускай он думает о Торе, и поэтому каждую минуту. И поэтому он нам и нужен для того, чтобы раф или Муцафи. А я не могу тебе сказать, кто это, Муцарий или Муцари. Почему? Потому что у меня все от руки написано. Конечно же, О чем там Это у меня техник сидит, мой друг, раф Лейп, Лейб. И у мне подсказывают иногда. Правильно. У все к сомнению. Это очень важно. И он сказал, что нужно обращаться к тому, который вообще-то все время тоже занимается. Его спрашивают, он будет, когда будет отвечать, будет Советуются с текстом Торы, что Тора на эту тему говорит. Все его а если Тора на эту тему ничего не говорит? Он для чего все это записал? Он не сведущий в этой теме. Но он ответил, любой его ответ будет Тора. То есть Тора поможет ему даже там, где он не сведущий. Это интересная вещь. У меня сегодня ученики, школьники. Извините. Русскоязычное имя. Компания. 15-18 лет. Спросили, но телефона ведь не было в древности, в Туре не написано про телефон. Откуда мы знаем, что ни телефоном в субботу нельзя пользоваться? Хороший вопрос решите на сайте, много кстати на эту тему, много ответов, И электричеством тоже самое. И откуда мы знаем, что можно и пользоваться, или нельзя? Так в Туре же написано. Когда у вас так прям прямым текстом написано, прям серьезно говорим? Послушайте внимательно. Там про электричество, про Тори написано и про телефон. Слушайте. Когда у вас возникнет непонимание того, что делать с электричеством или телефоном, пойдите и обратитесь к мудрецам своего поколения, и что они скажут, так и делайте. Точно цитата, да? Ведь ни слова не выдумал. С каждым вопросом, который у вас возникнет, идите к ним. Про... А, это хорошая история. Про Шлома Залмана Айербаха за царю. Я правильно сейчас принес, да? Шлома Залмана Айербаха нему обратились габайтзаки, габайтзаки, это такие люди, которые собирают здаку. Габай это работник синагоги. И собирают здаку, между прочим, часть идет э, им самим для того, кто-то что-то делает тоже ведь нужно, да, поддерживать жизнь, они должны жить. И поэтому, знаете, что габайтзаки имеет право и обязан брать часть собранной здаки, которую он собирает для синагоги или другой какой-то организации себе. У них была дзака, купа называется, э, фонд определенный. И они обычно что делали? Когда у них накапливалась некоторая сумма, они могли это сдать в банк на хранение, деньги хранились в банке. Причем на, на таком как называется, на, в такой части банковского счета, которая дает, начитает прибыль за, да, за положительный баланс. В израильских банках это не всегда так, это особый случай, может быть за рубежом так. Так или иначе, это нужно было согласие. Этого банка и в каких условиях они и на какой срок это держат, не, э, когда можно взять, когда нельзя взять. И к ним обратились из одного банка и предложили огромный процент, э, процент э, пользы, да, как называется, э, до, э, дохода. Если они их не будут держать, э, свой фонд. Просто большой, больше, чем положенный, больше, чем обычный. Они знают, что делать в других банках? Они тоже спросили Рава Шлома Залмана Эрбаха. Это человек, который не специалист по по банковским делам. Но он, (смех) житейский опыт, опыт жизни. Да нет, опыт Торы. Он сказал, что-то подозрительно. Что-то вдруг они предлагают такой большой процент. Я никогда не слышал об этом. Но я думаю, что так могли бы они поступить, если бы испытывали некоторые финансовые затруднения. Для спасения ситуации им нужно срочно привлечь капитал. Это я вам так долго объясняю. Он сказал вообще 2-3 слова на иниш. Им нужно привлечь этот капитал. С любым процентом они его возьмут для того, чтобы свои дырки закрыть, свой бюджет, там что-то у них там делается. А поэтому есть большая опасность, какая, что все это лопнет. А вам нельзя этим заниматься, почему? Потому что если есть вероятность того, что все это лопнет, знаете, это же не ваши деньги, это же деньги бедняков, это же фонд помощи, это здака, поэтому запрещается. И они вложили в обычный банк, как и было по обычным банковским процентам. Две недели не прошло, как объявили о том, что этот банк объявил себя банкротом. И все, что у него было, так раньше поступали, сейчас не было так социального государственного обеспечения банкротившимся банком. И все взносы, которые были в этом банке, они все были, не все пропали и были аннулированы. Так Раф Овербах спас большой фонд заки в Иерусалиме. Обращайтесь к нему, и он тебе скажет ответ. Заболел один ребенок. Была маленькая ранка на руке, но она не заживала, и объявили, что это заражение крови. Начали колоть пенициллинами и впрочем, антибиотиками, но болезнь не ушла, она просто затаилась, а рука опухла. А тело вроде и кровь нормальная, тело нормально, а рука пухнет больше и больше. И посмотрели, э, я не знаю, я не специалист в медицине, так было написано, примерно так было написано, что я, как я понял, и сказали, что делать нечего, нужно резать руку, маленькому мальчику резать руку, иначе не дай бог, что ему случае страшное. И подготовились к операции, назначили день. И а Врач был знаменитый доктор, э, доктор Кук, известный хирург, детский хирург был с мировым именем. А за день он сказал отцу, иди как, за день до да, операции, иди э, к Адмору из Клойзберга. Клойзенбурга. Клойзенбург. Иди к нему и посоветуйся с ним. Мы сделаем операцию. И тут пошел. А Адмор выслушал и сказал: Ну, операцию, да, бывает, что да, делать нужно, так делайте. Но, пожалуйста, Пусть перед операцией, прямо перед операцией сделают еще раз все анализы. А все анализы раньше делали до операции, а в день перед операцией, я сейчас не знаю, это, наверное, такая вещь такая непростая, тяжелая, главные главные анализы надо сделать прямо за час до операции. Они пришли, и Рафук так и сделал. И он уже был на кровати, на той кровати-коляске, которую везут в операционную. И Рафук пошел с анализами этими, пришел, все, уже принято решение. Анализы вчерашние были безобразные, жуткие, нужно резать руку. А сейчас он сделал эти анализы и увидел, что чудо какое-то. Ну, чудо-чудо, мальчик встал, ушел, да. Послушайте, и так оно и было. Он посмотрел на все это. подошел. мальчик лежит, бледный, сейчас он в руки к анестезиологу. Он посмотрел на этого мальчика, взял его за руку, потрогал пульс и говорит: Встань-ка! Тут даже его не понял, встань! И тот ну, сел на кровати. Ноги опусти. А он уже, по-моему, даже... Не, не знаю, не знаю, как это было. Это было все-таки в какие времена, когда... Много лет назад. И многие... А, говорит, а теперь уходи отсюда, быстро беги. Теврах. Он сказал. Только, конечно, не побежал, медленно ушел. Но он пошел, и все смотрели на какое-то чудо. Он не должен был вообще вставать. И... и так мальчик ушел. Понятно, что потом его одели, нормально все обрадовались. Но вот эта вот сцена, которая произошла, она была такая необычная. Встань, иди. Теврах, беги отсюда. Почему? Потому что так сказал крупнейший праведник того поколения, из Клозенбурга. Вообще, праведники, они особые люди. Сейчас расскажу про особых людей. О теории нам кто будет рассказывать? Мы говорили уже на эту тему, что для чего нам нужно вообще заводить раввинов. Раввины – это люди, которые нам дают ответы на многие вопросы. Для чего? Чтобы, чтобы давали ответы. Надо да. очень простая вещь, три момента, три этапа. Завести себя раввина, научиться к нему приходить за советом, а второе – исполнять все, что он скажет. Сложно? Сложно. На самом деле просто, но это нужно но это нужно знать и нужно делать. А о мы уже говорили об этом, Кто вот такой раввин, наш, у нас раввин. Как вы будете, звать раввина себе? Ну, во-первых, заведите того раввина, который в вашем месте находится, в вашем городе. Я же не знаю, где вы находитесь. Там обязательно должен быть равин. Нету. Захотите завести равин, и он появится. Обращайтесь к равину по телефону в другой город. Что угодно сделайте, он обязательно появится. Так, есть такое правило. Если идти правильным путем, Всевышний поможет. Так вот, сначала попробуйте пойти к тому равину, который есть. И ничего страшного. Скорее всего, он и хороший и есть. Вообще, равин должен быть следующими свойствами. А именно, он должен все знать, всю туру. Второе, он должен быть супер добрым человеком просто необычайно добрым человеком должен быть, иначе никакой он не равен. И третье правило очень простое: все окружение его должно быть таким же. Нет ни одного человека не его окружения. Потому окружения. Это очень важно. Так что, э, но если вдруг увидите, что человек, ну крикливый равин, бывает такое, бывает. Вообще знаете, что равины это вообще одаренные люди, способные. А способные люди они трудны в общении и с, ними, с нами тяжело жить. Мягко человек, <laughs> могут талантливые люди, у нас характер такой у всех. Но мы потерпим, причем, потому что нам нужна польза от них. Это люди, Торы. Главное, чтобы они были людьми Торы. Как мы сегодня сказали? Так, нам было сообщено, э, кому же обращаться. Стартер сказал, к тому, кто все время занимается Торы. Равин, который не учится, не равен. Ну, тоже попробуйте сходить, а вдруг он начнет учиться? А вдруг вы не видите, как он учится? Есть у меня несколько историй, когда просто не видали, как он учится, он учился все время. Крупнейший Равин. Что у нас теперь еще есть? У нас сейчас есть еще, э, еще несколько историй. А, праздники особые люди. Мой любимый урок. Я прям недавно написал на эту тему. Равины особые люди. Наши тлумадисты особые люди. Просто у нас здесь на сайте Толдот выходит серия. Я уже говорил об этом. Многие об этом знают цикл видео лекции, который называется где мы Я приплываю с экрана, там моя голова, с экрана приплывет Талмут, называется учим Талмут, и там мы рассказываем с э, сопроводительными материалами. Сообщите всем своим знакомым, евреям, которые, может быть, не знают о том, что есть такая возможность учиться. Там есть сопроводительный материал. Можно скачать э, с экрана, скачать с компьютера э, не только мое изображение, но еще и текст, который есть перевод и комментарии. Главные все комментарии, которые нужны в данный. Отрывок. И там совсем недавно была одна история про Рава, Пап, про Рава Папу, так его звали, Рав Папа. И история была очень простая, и она, кажется, очень такой симпатичная, она показывает вот такие равины в нашей среде, среди еврейского народа. Была группа людей, которые занимались какой-то торговлей, торговцы приехали в незнакомое место и обеспечивали себя едой тем, что по очереди они пекли себе хлеб. Один из них пек себе хлеб. И вот однажды один взялся печь хлеб, его попросили, и он пошел выпекать хлеб, и, а их, они торговцы, кроме того, что чтобы заниматься торговлей, попросил, чтобы они охраняли его верхнюю одежду. И они согласились взять за это. Он им печет хлеб, он работает на них, а они продают, и заодно сторожат для него верхнюю одежду, это называется они сторожа. Так вот, когда так или иначе, пропала эта одежда. И пришли обратились к Раву папе. Что теперь делать? И он определил, что они должны заплатить за это. И тому не просто так говорит, вот заплатите и все. Есть правила определенные, по которым нужно это заплатить. Если они бесплатные, бесплатные сторожи, сторожа. Бесплатные сторожа, то они платят только в том случае, который не получает плату за свое, за свое, за свое сторожение. Только в том случае, если э, они плохо сторожили, в смысле э, небрежно, халатно отнестись к, своему, к своей функции сторожа. А они, как раз, и были бесплатными сторожами. Почему? Потому что это была его очередь. Он должен был по очереди делать хлеб. И хлеб делал он никакой, не особый, не замечательный. Поэтому это было рутинное исполнение всего. Они не испытывали к нему благодарности. Каждый из них был на этом месте. Поэтому Благодарности нету. Поэтому они были просто сторожами, бесплатными. А раз так, то они отвечали за то, что это... Небрежно ее хранили, даже не заплатить. А вдруг э, второй вариант, там второй вариант. Много я рассказываю да, на эту тему? Мне так это нравится все. Э, э, он, они были платными сторожами, почему? потому что была не его очередь. Они его попросили, уговорили, он пел, пек супер хлеб. Поэтому знак благодарности они должны были это испутать. Они должны, они являются платными сторожами. Почему? Потому что он хорошо им сделал. Незаслуженно хорошо, ни за что. Поэтому они должны отработать свои функции сторожей, и они не небрежно хранили. Но, будучи главными, главными сторожами, теперь они отвечают за много, они же платят, получают хороший хлеб. И украли не по их вине, но все равно они должны отвечать. Рафа сказал, платят, во всех случаях платят. Пришли ученики и сказали, да у нас есть известное правило. Если хозяин вещи, которая охраняется, начал работать на них в то время, когда они начали охранять, то они освобождаются от своей от от своей обязанности охранять эту вещь, от ответственности. Все, что присудил. И написано бы, иксив, иксив. И смутился он. Забыл он урок. Есть два ответа. Один ответ общепринятый. И вот он мне нравится, как раз общепринятый ответ. А именно, дело в том, что он смутился, а потом вдруг оказалось, выяснилось, что он не сразу приступил к к выпечке, а еще кое-чем занимался, а потом начал выпекать. А поэтому... Они не освобождаются. Он об этом вроде бы не знал. Он не знал. Он присудил, что они обязаны заплатить и не освобождаются от платы, потому что он думал, все думали, что он начал вместе работать с ними, поэтому освобождается от этой платы. А он постановил, что они не освобождаются. Так вот на небе сделали так, чтобы праведник не ошибся в Торе, это же праведник Торы, и поэтому не сделали так, чтобы там выяснилось, что он не начал работать свое вовремя. И поэтому все видали, что он прав. Ну, второй ответ был очень простой. Он знал о том, что он, он там занимается не совсем достойным делом, поэтому он хотел смолчать перед Емкиппуром, может быть. Да нет, вообще всегда это надо делать. Никогда не с вами другого человека. И поэтому он смолчал. Но заметили, интересный подход какой. Небо помогает праведнику не ошибиться. И если он даже ошибся, потом оказывается, что даже, он даже не знал. ничего особенного, никаким знанием особо не, не обладал. Он не знал, в чем дело. Оказалось, что все было правильно, все было принято. Верно. Вот поэтому нужно в празднику ходить. Все. Извините. <ada de qualche> Следующий урок у нас. Не урок у нас, а пример. Пример у нас очень простой. А потом теория у нас есть. Раби Иудат Мне так нравится истории про него. Один ученик решил уйти в другую Ешиву. Сейчас расскажу, это будет хедуш для многих. Прямо как накануне праздника Сукот. Один ученик решил уйти в другую Ешиву. з его и, и сказал, что тут очень хорошо, замечательно, но хочет расти дальше, выше, и он уже выяснил, какую Ешиву, и там уже нашел себя Хаврута, тот человек с кем будет учиться, и поэтому совершенно уходит. А те хорошо, очень хорошо, но я хочу лучше. Рабцатка сказал. Вот смотри, сейчас будет Суккот. Что мы делаем на Суккот? Мы берем в руки Лулав, ну четыре, да, четыре вида и этрок, и трясем ими в определенных местах молитвы. А потом читается Алель. Помните, да, вы знаете, где трясется все это? В Алеле. Я вижу, там есть такое место. Четыре строчки. Две строчки повторяются, а потом другие две строчки повторяются. Я, я, я прочитаю вам. Ана-Шем-Оши-Анна. Пожалуйста, Всевышний. о на. Это не как называется. о Спаси, да? Спаси. Пожалуйста, Всевышний, спаси. Пожалуйста. А потом говорим, Ана Ашем от На. Пожалуйста, от э, Тоже вроде помоги. От слова от слаха, Удачи, да? Сделал наш путь удачным. Так вот, когда мы говорим Ана-ашем, о, ши, Ана Ашем Ошиана, мы трясем шарик Цибур. Видать, да? А когда говорится Ана Ашем от на, он не трясет. Так сказал Раф Цадка. Почему? Да потому что первое – это спаси, когда нужно искать спасение, когда на самом деле плохо, то нужно двигаться. Надо бежать, выбирать новое место, убегать из плохого. А там, где что, от слихана, от слуха удача, там вот хорошего не убегают. Там не надо двигаться, там мы лулаум не трясем, поэтому можешь оставаться на своем месте. Так он ему хорошо объяснил. Мне понравилось ужасно. Это наполняет действием, осмысленным действием, еще одним осмысленным действием наполняет нашу молитву. От хорошего не бегут, а улучшают, а от плохого бегут, и все очень нам помогают. Такой был у нас рассказ на эту тему. Теория еще. Еще два слова «теория» какая? Почему Равинский Совет вообще помогает? Ну, об этом уже говорили в самом начале, потому что он человек, привык учить Тору, и умеет рассмотреть вопрос со всех сторон. Тоже очень непростая логика Талмуда, она особая, Э-э- она быстро усваивается, к ней быстро привыкаешь, и начинаешь смотреть на вещи именно с точки зрения с ракурса талмудического. Вот этот человек это и делает, он сразу же задаст, он видит корень проблемы, сразу задаст э- тот вопрос, который нужен для выяснения всех целей. Прям тебя спросят, ты пришел к нему с проблемой, он спросят, а это что? И вы увидите, что это нерв проблемы. Это первая вещь. А вторая, как мы говорили, ему помогает небо. И поэтому написал Рамбан. Когда он комментировал стих «Торы, дворим, 17, дворим, 17 глава, 11 стих, не отклоняйся от того, что он тебе скажут. Еще говорят, что совет Равина всегда лучше, чем совет пророка. Пророк видит то, что Всевышнему передает. Вот это будет тот и тот. Так это произойдет. Это не обязательно так и произойдет пророчества они же от Всевышнего, как они звучат. Если ты пойдешь хорошей дорогой, вот что будет. А если пойдешь плохой, вот что будет. Так это звучит. А привет, привет. Совет Равинский он устроен совсем всем по-другому. Просто Раввин все это видит. Помните, я вам рассказывал такую историю. Мне сказали однажды. Это как человек, который сидит и видит карту сверху всех событий. И вокруг той горы, где он сидит, есть. Речка, и там плывет байдарка. И кто там, слышно, эхо, хороший в горах. <см�> Смотри, у нас тут вот наверху Равин сидит. Что он сейчас скажет, то и будет. Эй, дядя Равин. Он смотрит вниз. Скажи, пожалуйста, когда мы здесь, ну как у байдарочников язык, байдарочников нужно знать, да? Когда мы наковернемся на, 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 на пороге, он вы наковернетесь, молодые люди, сверху. Он посмотри, куда они приплывут. Так течень плыть они точно будет по стремлению, по главному течению. Нужно знать где-то те в сторону, для этого нужно иметь карту, какую заводь уйти, она может быть тупиковая. Вот он-то видит все это, он говорит, вы навернетесь скорее всего через три минуты четырнадцать секунд. И они делают круг, он это видит, и падают, вылезают, ну вот, говорят, Равин наш э, пророк наш Равин, а Равин не пророк. Равин знает, он видит, не больше не меньше. Это такая история у нас была. И Про Хазона Иша история, он, на самом деле, очень часто, чуть ли не треть всех историй, это про врачей, врачебное решение, как Равин говорит, не надо делать операцию. Так вот, Хазон Иша, вообще-то, не всегда выступал против решения врачей. Врачи должны лечить. Мы должны к ним обращаться. Но однажды он выступил. Так было написано, что однажды, может, другие рассказы здесь тоже есть, звали его Равгарус, его ученика, и он, Равгарус, пригласил его быть Сандаком. Сандак – это человек, который держит мальчика во время обрезания. Это самая почетная роль. Есть две почетных роли во время обрезания. это Моэль – тот, кто обрезает мальчик, тот, кого обрезает, и тот, кто держит. Папа – это уже, уже менее почет, тоже важно. Равин там есть, который все это учреждает, объявляет, что нужно делать, Масадер. И он его пригласил Сандаком к своему сыну чуть ли не первенец был, только что, только что родился, вот сегодня родился, его поздравили, поздравляют вообще с Брит Мила, Милый. И он обратился к Хазон Ишу, и известно было, что Хазон Иш не отказывается своим ученикам быть сандаком, но никогда не совершается быть сандаком в больнице. Нет, это такой случай, если тебя не выписали твоего ребенка, значит, тут еще не все, не все здорово можно задержать. Он не хочет этого. Ну, согласился, согласился. Через 7 дней будет обрезание. Первый день, да, это на восьмой день, да? Через 7 дней будет обрезание. А тут уроженец отнялись ноги полностью. Она не могла ходить. С ребенком ничего не случилось. И врачи запретили уезжать из больницы. Пускай полежит. И Гарс обратился прямо тут, же бросился к Хазун и Ой, там вот такая-то история случилась. круто да не переезжай, все будет нормально. Все будет в порядке. Три дня пройдет в больнице с своими ногами. Три дня дома. И я буду с Сандаком. Забирай ее после трех дней в больнице. Тут приехал ее забирать после трех дней. Те говорят, она ходить она может, но всякое может быть. Вот ответственность, большая ответственность. Дали ему бумагу в израильских, как больницах это так. И все, он берет на себя. Вот. Некоторые случаи не отпускает. Ему отпустили. И он привез домой. Он понял вообще шум там, ему там вообще не разрешали. Ему отдали жну в конце концов, и так и все произошло. Через три дня он ее привез к себе. К вечеру того же дня она начала ходить, больно было, больно. А через три дня забыла, а на восьмой день кончились эти шесть после родов, да. Приехал Хадон Иш, и они устроили. Так начал Рафгарус Брисмила. Что праздник скажет, праздник толмудист, то и бывает, то и случается. Адмор из Слоним, Слонимский адмор. Римские хасиды, одной из самых сильных мощных ветвей хасидута, хасидизма в еврейском мире. Звали его Раби Аврам. Он написал книгу «Бейт Авраам, известная книга. Его однажды встретил один еврей и похвастал. Знаете, хасидская история? вообще здесь слова, здесь же не действуют. Посмотрите. Его встретил один еврей и похвастал. Он очень много учится, Раби. Он все книги читает. И поэтому у него нет трава. он все сам знает. В книгах можно все прочесть. Вот такой он замечательный человек, сам себя похвалил. Мы знаем, да, хвалиться нельзя, и себя, себя хвалить вообще не, не очень хорошо. Так что, зачем мне Рав, сказал он, если в книгах все написано. Книги писали не Равины. Так вот, сказал ему Рав, я сейчас приду, на что все это похоже. приду, Машаль, называется, басня, да, по-русски. Пример, на что все это похоже. Вот один человек. Будучи простым человеком, узнал, он прибаривал, ходил к врачу, давали лекарства, он за них платил, ходил в аптеку, брал лекарства. Однажды спросил, у тебя все лекарства? Все есть. Все лекарства у тебя есть? Все. Хорошо. От всех болезней? От всех болезней есть. И потом пришел, начал разговаривать. и как здорово. пойду как куплю все лекарства, пойду-ка, их выпью, и болезни не будет. Простой рассказ, да, простой Машар. так то же самое и здесь. Ты читаешь все книги? от всех случаев жизни, там обо всем написано, а от твоего как раз может быть не написано. Возьмешь лекарство, оно помогает от той болезни, которую у тебя нет, за то, что на тебя будет угнетать тот орган, который у тебя работает. Так действует все лекарства. Это может быть очень полезно, э, вредно, да еще в сочетании с другими лекарствами, вредно для твоего э, органа и для твоего здоровья. Ведь я сейчас говорю не про лекарства. Ты берешь два совета из разных книжек, или один совет, неважно, относится к тебе и говорит, что он относится к тебе, Это не знаешь. Это же книга, она мертвая, а нам нужен живой посредник между тобой и книга не Всевышним, а книгой, и это будет Равин. Тот, кто решил не обращаться к Равину, потому что он все знает, никто иной, как вот этот самый крестьянский парень, который решил одним махом выпить все миксуры и одним махом принять все таблетки и намазать нельзя на все мази. И навряд ли он ведь выживет, то есть не поможет, так скажем. Есть еще одна история. Про раби Якова Неймана. <смех> Мне нравится. Ну, послушайте, сейчас вам понравится. <смех> Я кажется. Раф Яков Нейман, э, глава Ешивы, известнейший Оррес Роуэль, известнейший Ешивы. Кому он был молодым человеком, это было очень давно. Крайне давно, это было еще где? В России. В Литве. В Литве. И там жили, Хофсхайм. Польша, да, уже было. Ну, это называется место литовское. Получил он надунью. Знаете, что такое надунья? Надунья – это приданные, которые дают вместе с, с невестой. Вот это часто делается, дают большие деньги для того, чтобы. И для того, чтобы у твоей любимой дочери был мудрец, который тору бы не оставлял. Надо чтобы они на что-то жили. И нужно дать деньги, которые можно вложить в какое-то дело или, я не знаю, купить квартиру, на которую можно сдавать, или самим самому заняться бизнесом, или же жить на эти деньги. Это очень важная вещь, если ты хочешь, чтобы твои дочери, поверьте мне, отца своих дочерей, если ты хочешь, чтобы твоей дочери был муж-мудрец, мудрец тоже. И он получил большую ныдунью и решил заняться бизнесом. Раф, Яков, Нейман так вспоминает о себе. И пришел советоваться с Хофис хаймом Кто сказал, Кто, кто получает большую недунью, недунья это большой, как называется, э, деньги за невесту, приданность невесты, да, преданность, и открывает бизнес, то у него есть два варианта развития событий. А именно, он быстро теряет все деньги и возвращается к Торе и учится очень хорошо. Причем то, что Тори, то он еще не, 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 не забыл, он не успел ее забыть, быстро потерял все деньги. Это первый вариант. А второй, не быстро теряет деньги. Срок теряет, но не быстро. И долго это будет возвращаться. возвращаться, долго это будет длиться, а он вернется к Торе, но когда он ее уже забыл. Понятно, что тоже сразу не забываешь, но уже забыл тот вкус к учебе, который длится ежедневно. Многие, многие годы ты учился ежедневно, и вдруг сейчас целый год-два от этого ответ Можно отвыкнуть, не дай Бог, вернуться ужасно трудно. Сказал Хофисхайм, или быстро теряешь деньги, или быстро, то поэтому я тебе дам браху чтобы ты потерял деньги быстро, сразу. все засмеялись. смеялись, Хайм не ошибался. Так случилось, что деньги девать нужно, и он пошел <свят> в свой бизнес. Первый сделку, которую он сделал, он потерял все деньги на этой сделке, да еще так потерял, что еще остался должным и выплачив... выплачивал другие деньги, взял все свои деньги. В результате он стал главой одной из самых больших израильских вещей. совет, совет Хорисхайма. Об этом написано. Сам Яков Нейман об этом написал, я люблю это, написано в трактате «Кедушин». В трактате «Кедушин» на 29-м листе, вторая страница, там написано совершенно непонятное слова. если кто будет заниматься переводом, я как-то переводил текст, непонятно, о чем здесь говорит Рабью Ханан. там так написано, сказал Рабью «Тот, кому отец оставил большое наследство, и он хочет его истратить, Интересно самое, да? Хочет его истратить. Тут пусть наденет льняную одежду, самую дорогую по тем временам. Пусть тот пьет из хрусталя. Пусть наймет работников, чтобы они работали на него. И не будет с ними. То есть, пускай делают, что хотят. Тут идет три вещи, три вещи. Точно. Все, все. Так он сказал. Тот, кто получил большое наследство, пусть это сделает. Точка. Теперь объяснение. Если он хочет все это потратить. С работниками понятно, да? Если они будут без надзора, то они все просто будут делать такую работу и все быстро разряд. Э, Ленуя одежду э, надеть, это значит э, пускать пыль в глаза людям, тратить на это, завести себе друзей и так далее, устраивать презентации, э, пить из хрустального бокала, это называется. У меня, знаете, просто наслаждаться этой жизнью. А главное, что еще и запустить свой бизнес, дать своим работникам делать, что они хотят. Это верный. Видите написано: пусть так делают. Если что, если он хочет потерять все эти деньги. И пусть хочет. Это нормальная вещь. Не делай так. Во всех комментариях написано так и не делай, как Рабиоханан сказал. А теперь нет. Теперь Рафнайман сказал, теперь я вижу это браха ховесхайма Ты занимайся Торой, ты хочешь продолжать заниматься Торой, получил большие деньги, быстренько посоветую Рабью Хана, спусти их. Куда спустим? Займись бизнесом и проиграй все это дело и тогда ты вернешься к Торе, и будет намного лучше, чем было раньше. Почему я это рассказываю? Я здесь не советую людям э, пить из хрустальных бокалов, э, набрать нерадивых работников, которые его разорят, и пускать пыль в глаза при помощи льняной одежды. Можно вообще и получено. это была дорогая тогда одежда. Не для этого я рассказываю. Я рассказываю о том, что даже совет мудреца всегда плодотворен. Ты приходишь к нему говоришь, что делать с деньгами? Он говорит, я тебе дам враху. Какую потеряй их? Тебе их надо потерять, не больше, не меньше. Здесь еще мне несколько историй, э, и у нас осталось с вами ровно пять минут. Ну, и истории очень простые, совсем простецкие истории. <laughs> Они мне тоже начинаются. Я сейчас оставлял э, в конце. Почему? Потому что э, ну, две истории я все равно расскажу за пять минут. Ничего не стоит. Они нужны. их рассказывал однажды по мужу год три назад. Это произошло… Кололь, который называется Амстердам, урава Рава Хайма Зоненфельд, так он назывался. Амстердам, так он назывался. Кололь, Кололь – это ешивы для женатых евреев. Там у них стояли месради, офисы, да, две пишущие машинки. В тем времена это была большая редкость, более большая редкость, чем все айфоны и прочие компьютерные устройства. Машинки такие дорогие, их привозили, дорого стояли, проводились за границы. Так вот, собрался вор в окно, узкое окно, и украл их. Приходит утром, а их нету. Шум, крик. Обратились сразу же к Раузенфельду. В полиции нужно обращаться. Он говорит, в полицию можно обратиться. Он говорит, ну не переживайте. Украли ведь только одну машинку. Он сказал, как-то украли одну, украли-то две машинки. Он говорит, нет. В окно мог выступать только один человек, а украсть он две машинки не может. Где-то вторую он припрятал. Начали искать, и очень нашли поблизости машинку, которая стояла у забора, прямо рядом с окном. Машинку тяжелую раньше, они стальные, там 16-20 килограммов, кг, килограммов она весила. А они пришли, на такие дела не ходят подвое, это об этом Равзон и Филизнал. Что меня интересует? Он мог ошибиться. Я мог ошибиться. Это ведь не для нас большая. Узкое окно, один человек. Нет. Раб сказал, так оно и было. Он просто посмотрел на все это глазами мудреца. Как я говорю, на эту речку, да? Как там слово какой был? Упадете на этом пороге через 3 минуты 14 секунд. Посмотрите, где здесь машинка есть. Есть еще одна вещь. Совет Стайплера. Один... Э, а, у него была свадьба. И одному макабулю, большому каббалисту, не знаю, хорошему, плохому, меня это не интересует, это так история было написана. показали имена этих молодых и сказали, вот подходят ли они друг к другу, есть такая такая вещь. Он посмотрел на это и сказал, знаете, что эти имена не подходят, свадьбу уже назначили. И он очень расстроился, растерялся, стоит ли этому доверять, и пришел он к своему раввину. Тот сказал, что надо полагаться на Всевышнего, а не на каббалистов. Хороший тебе совет. Так раввин сказал, так и надо делать. Но он послал этого Авреха к Раву Каневскому, к Сайперу. Тот пришел к Сайплеру, показал ему листочек, запись у кабалиста. Сайплер бросил листочек на землю, наступил ногой и сказал... Вообще-то, закричал на самом деле, «Наидишь». Нет таких сил нигде, нигде, которые могут помешать человеку, если того в том, что хочет Всевышний. А Всевышний сказал, праведными будьте перед... Тор сам сказал, да? Праведными будьте перед Всевышним. А значит, все зависит только от нашей праведности и от Него, а не от Кабалы. Повторяю, все зависит только от нашей праведности и от Всевышнего. Поэтому нужно обращаться к Всевышнему, а именно нужно ходить извините, к равинам, и они нам помогут. Вот сегодняшний урок я заканчиваю советом, настоятельным советом. Деваться нам некуда, мы с вами все попались. А именно, мы с вами должны жить по Торе, а кто еще не должен жить, пускай живет, как хочет, но присматривается, он рано или поздно увидит. Ну что такое? Что нужно жить по Торе. А для этого нужно тоже соблюдать, Тору учить, быть праздником, деваться некуда и завести равина, Потому что без равина нет Торы. Без совета с мудрецами ничего у нас не получится. А нам нужно, чтобы все получилось. Допустим, у вас все и получится. Такая Брахамба. Спасибо, все хорошо. Шалом, шалом.